0: Oi, Thiago Wagner Oi, Leonardo Spinelli Hoje a gente está com um convidado especial Ernesto Barros Especialista aqui em cinema Para conversar sobre um tema que está gerando polêmica desde o domingo, né? Isso Que é a indicação do filme de Petra Costa, né? A Democracia em Vertigem
1: Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade eu achava que nos nossos trinta e poucos anos Estaríamos pisando em terra firme eu temo que nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero.
2: Isso, para melhor documentário, né, concorrendo a, ao Oscar de melhor documentário, premiação que ocorre lá em fevereiro, né, o Ernesto pode, inclusive, dizer para mim a data. Dia 9, né? Dia 9, né? Isso, é. obrigado, Ernesto. Dia 9 de fevereiro, e o documentário da Petra foi indicado, né? Como foi um dos indicados da... Ao, na categoria melhor documentário do ano E criou toda essa polêmica né? Por isso que ele está aqui no Fato É Conosco e com o Ernesto também Nosso companheiro de jornal do comércio Que trabalha conosco entende muito mais de cinema Do que a gente Então ele vem conversar conosco aqui e explicar um pouco Não só, não só sobre o filme Mas também sobre essas polêmicas que envolvem ele Politicamente, né? Para quem não viu o, o, a, o documentário ainda Ele fala sobre o processo de impeachment Da Dilma Rousseff, né?
1: Eu tinha 19 anos quando Lula foi eleito. Para sucedê-lo, ele escolhe Dilma Rousseff, que se torna a nossa primeira presidente mulher. Todos nós
3: seremos julgados pela história.
0: Uh, os críticos né, falam que o, o Petra desconsidera aí a crise econômica que o Brasil vivia, né, as pedaladas fiscais que levaram uh, ao impeachment, né, quer dizer, essas pedaladas aí que gerava uma imagem de que estava tudo bem nas contas públicas, quando, na verdade, é, o, o governo federal já estava aí com a corda no pescoço e, e, e tinha toda aquela história de pedaladas, né? Porque uhum. tentavam esconder aí a crise que a gente estava vivendo já naquela época, né? E também se diz que o filme reproduz aí a narrativa petista da história, né? Da, da questão, é uma um, é um ponto de vista bem bem específico dela, no sentido, vamos dizer assim, mais favorável aos petistas do que necessariamente mais favorável, vamos dizer assim, às realidades dos fatos aí.
1: Parecia um grande passo para a nossa democracia. 20 bilhões de pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial.
2: Isso, e a... as críticas em geral são da direita, né? e aí Vai desde o bolsonarismo, né? O Bolsonaro, os filhos dele. Ficção? Para quem gosta de. Para quem gosta de. Do que o Urubu come, é um bom filme. Você chegou a assistir ou não? É o pereteu de porcaria é. dessa?
1: Outra o pergunta o senhor, aí.
2: Presidente. E todos os seguidores dele criticaram a indicação do filme da Petra a, a melhor documentário no Oscar, mas também a direita centro-direita a, a direita que a gente já conhece muito bem aqui no Brasil como o PSDB que também criticou classificou a obra como obra fictícia né justamente por isso né Léo, que você conversou que você falou que fala que a obra apresentou apenas um ponto de vista né? não mostrou de maneira ampla todo esse processo de impeachment apresentando apenas o que seria a versão petista né a versão da esquerda né? da e história aí, da história
0: né agora conversar um pouquinho com o Ernesto mas Antes de, de conversar, dentro de todos esses debates aí que rolaram na, nas redes sociais e tal, teve uma pessoa que lembrou daquele festival Tribeca, Tribeca, lá em Nova York, né? Cujo o Robert Neniro, ele é um dos fundadores aí desse Tribeca Film Festival. E em 2016, ele vetou a participação de um filme chamado Vaxed, eu não sei se estou falando certo, mas era um filme que falava que vacinas causavam
3: autismo. Study, autism. uh,
0: era um filme que defendia esse ponto de vista e, por conta disso, por, por, ele, por ele ser, obviamente, é, mentiroso, quer dizer... Não, não, não condizia com a verdade o Robert Neniro achou melhor tirar esse filme do da, lá da concorrência lá do, do, do não foi exibido no festival e esse e, e justamente essa censura né despertou na época lá nos Estados Unidos um debate muito forte né de que você pode cortar um filme só porque ele está dizendo uma coisa que não é necessariamente verdade e aí eu te pergunto documentários eles têm que dizer a verdade
3: bem vamos fazer o seguinte é, nos últimos 20 anos, o documentário passou por muitas mutações e ainda está sofrendo muitas mutações. É, e o que deve ser visto é que quem está por trás do documentário fazendo o documentário é um artista. É um cineasta. E o cineasta faz uma obra de arte. E dentro da obra de arte, ele tem a liberdade de dar a sua visão pessoal. Hoje, os documentários estão muito pessoais. E, e esses e a carreira de Petra, principalmente no primeiro filme dela, Helena e Neste, são versões muito pessoais da vida dela. Tanto é que no filme, ela é uma personagem no filme. Ela narra o filme, ela está presente desde criancinha, com imagens que os pais delas fizeram, né? quando ela era um bebê de três anos. Tem imagem da mãe dela, quando ela tinha três anos em Brasília, quando Juscelino Kubitschek estava em Brasília como presidente. Então, é, um, é, um, é uma visão muito pessoal certo? Nesse processo político visto pelos olhos dela. A gente não pode pedir isenção de uma pessoa que faz esse tipo de documentário porque essa isenção não existe. Eu sou isento, porque eu, eu sou jornalista e tenho uma ética muito forte. Eu sei que eu tenho que fazer uma matéria, eu tenho que ouvir os dois lados. E até nos meus comentários, eu sou muito é, centrado numa linha... É, de objetividade, por mais que se diga que não existe objetividade nessa coisa de crítica, de comentário, mas eu penso cinco vezes antes de expor uma opinião que pode ser muito é, é, fora é, do que eu tenho como um ético que não pode misturar muito, eu, eu não misturo muitas coisas nesse sentido. Quer dizer, eu não misturo nas minhas matérias, no, no, que, eu, no que eu falo, é, minhas posições políticas, e que eu votei, e que eu não votei, nunca, você pode procurar em qualquer coisa no meu Facebook, não vai encontrar nada. Por quê? Minha vida pessoal é muito aquém da minha vida profissional e de figura pública, como jornalista, que trabalha no jornal e também trabalha, por exemplo, numa instituição federal. Então, não interessa a ninguém, só a mim mesmo, as minhas opiniões. Mas um artista, não. Um artista cria uma obra não é para expor suas ideias, seu ponto de vista. Então, esse documentário não foi feito por um jornalista, foi feito por uma cineasta, uma artista. Então, eu posso ir contra ela. Você pode, qualquer pessoa pode dizer que ela inventou, mas é a invenção própria dela. Ela tem o direito de fazer o que ela quiser. Então, eu acho que há várias razões imbuídas aí que as pessoas podem é, ficar contra, né? mas é, é o que ela quer mostrar. É a vida dela, o ponto de vista dela, dos fatos. Mas eu acho que mesmo assim, ela não deixa de pontuar em alguns momentos os erros da esquerda e do PT.
1: O partido é pego num escândalo de corrupção, a maior investigação na história do país. O que, que vão pensar de nós?
2: Mas o ter feito mais.
1: Crimes incluem fraud, slavery, even homicide.
3: Ela fala de quanto foi ruim para o PT, por exemplo quando, no segundo mandato, Lula teve que se aliar ao PMDB. E ela fala dos erros econômicos de uma de, de, de Rousseff também, mas num nível de, de profundidade e de, e de peso dentro do, do documentário muito pequeno, né? Quase com uma pontuação levemente
0: e, pontuada. E meio vitimismo também, né? Ela, ela coloca a coisa assim, não, meio que vit, vit, vitimizando é, o PT não, sobre até sobre as próprias escolhas. É, aí não
3: Tem isso no filme também e tem o fato também... De que eu acho que o filme dela é uma coisa meio com lamentação, né?
0: O tom lamorioso é, dela no... É, é no... uma
3: lamentação
1: do
0: que é um ela esperava, do, filme, né? do que
3: ela viu, né? Do que ela acompanhou. A narração dela.
1: É. Uma presidente destituído, um presidente preso. A nossa democracia tá desmoronando. Essa
0: faça é sexista. Estou cada dia mais vivo perante a opinião pública.
3: O filme dela tem essa coisa de lamentar mesmo, de, de fazer uma coisa sobre perdas dela. A perda da filha, da irmã do primeiro filho, Melina.
1: Nossa mãe sempre me disse que eu podia morar em qualquer lugar do mundo, menos em Nova York. Que eu podia escolher qualquer profissão, menos ser Até
3: esperanças que ela tem política, um partido de ou outro, como queria que ela fosse o país. E, de repente, a gente transforma essa perda mesmo, uma maneira de sustentar a nossa realidade e tudo mais. Existem mil formas da gente analisar essa posição dela, né? É, esse
2: ponto que você acabou aí, Ernesto, de falar, sobre mil formas de se analisar uma realidade, analisar uma, um determinado fato, como no caso foi o impeachment da Dilma Rousseff, eu acho que vai muito também de como você interpreta é, não só a arte, propriamente dita, mas também aquele fato que está acontecendo. No caso da Petra, que é uma pessoa conhecida por ser de esquerda, né, uma pessoa por ter essa visão ideológica já propensa a favor, do no caso do PT, é, esse recorte que ela faz, é, eu não digo nem que seja uma invenção, como muitos é, falam, né, como o Bolsonaro falou, como o próprio PSDB está falando, que seria uma obra ficcional, não, não, se, não acho que seja um, o caso de classificar como ficção. É um teste de resistência
1: razoável. É muito ruim. E mesmo como ficção, é muito ruim. É uma canastrice mentirosa. Os fatos são torturados o tempo
2: todo. Começa. É o recorte que ela traz que dá a entender que talvez seja uma ficção, né, como vem ocorrendo com a crítica do. Principalmente na parte da direita. Mas eu acho que é o recorte que ela faz é que é, é, que é questionável, né? Que aí foi o ponto que você é, tocou. São mil formas de ver uma história, mil formas de contar essa história e também mil formas de interpretar esse recorte, né? Você é, pode interpretar o
3: recorte como... Por outro lado, desculpa, Tiago, é, é, a, a visão dela está sendo corroborada também por vários críticos, não só brasileiros, mas fora do país. Então, é, é, é uma situação que ela apresenta, que tem essas falhas, que eu acho que tem, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, ela apresenta um país muito dividido, que é uma realidade muito, muito contundente de que a gente vê o país. Você
0: falou de que esse tipo de documentário está tá muito, vamos dizer assim, na vo em voga aí no, 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 no cinema e tal? É, vários tipos de documentários. Não existe mais um
3: documentário hoje as fronteiras entre o documentário e a ficção estão totalmente borradas e os cineastas estão fazendo um documentário como se fosse um diário, como se fosse um scrapbook até, entendeu? E é. fica algo muito pessoal, né? Algo totalmente pessoal.
0: Aí a gente tem nomes como Michael Moore, né? A gente também tem, tem, tem aquela Laura Poitras, que é, que é aquela... Fez aquele... Que, que junto com Glenn We Greenwald, né, ficou famosa aí por conta daquela dos documentos vazados da NSA.
3: É, Eles fizeram um filme inclusive, um documentário, né, sobre o menino que tá lá na Rússia. É. Snowden. Laura. At this stage I can offer nothing
1: more
2: than my word. I am a senior government employee for
1: uh sorry, I don't know who you named. Oh, sorry. I, uh... my name is Edward Snowden. eu uh, I go by Ed. Edward um, Joseph
3: Snowden é o full name. É, Snowden. E... Fez, depois fez uma ficção, agora,
0: tal. eles deixam claro no... no convidam até o, 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 o ouvinte, não, no caso, o espectador, a partilhar da visão de mundo deles, né? e Mas deixam claro nos documentários a visão de mundo deles. Você acha que Petra também fez isso, deixou claro para o espectador que ali era uma visão de mundo dela ou isso não ficou muito claro no
3: não deixa eu acho que a partir do momento que ela fala tudo em primeira pessoa é, é bem claro que é uma visão muito própria dela é, ela não faz um tipo de, 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 de documentário em que você coloca duas faces né Inf enfrentando uma outra eu digo uma coisa você diz uma outra sobre um fato tal Existem erros existe até coisas muito eticamente reprováveis no filme dela não é tem Com uma cena edição, famosíssima né? que é a cena em que ela elimina as armas Sim. daquela cena é, dos guerreiros porque ela acha que ela acha segundo informações dela que aquelas armas foram plantadas mas mesmo que isso fosse verdade não se pode fazer uma é, mexer num, num fato consumado como aqui ela
0: não deixou claro né E
3: ele nem avisou a ninguém né Sim. ela não disse a ninguém foi descoberta depois talvez quando, né? tenha sido
2: esse o problema né? não foi o de mexer, mas de não comunicar que estava mexendo é, é ou exatamente. de mostrar o motivo de estar tá mexendo é, não, isso,
3: isso, isso é muito reprovável eu acho que é uma questão que mexe muito uma coisa muito ética que senão você vai mexer com a história toda né? um caso recente foi um filme que Peter Jackson produziu sobre a, a primeira guerra mundial que ele pegou Vários filmes da Primeira Guerra Mundial, um filme muito interessante, tecnicamente. É, vários filmes da Primeira Guerra Mundial, colorizou, é, aproximou a câmera para dar recortes pessoais, né, assim, é, colocou som, voz e tudo, criou uma verdade e uma realidade à parte do que realmente os arquivos são. Né? Eu acho que esse tipo de, 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 de... Criou quase uma ficção com base é, na imagem real. né é, Mas sempre sou eu que estou criando. Sim. Não é? o, o cara o cara que está criando é que está fazendo de acordo com o que ele pensa e tal. Quer dizer, é, você pode criar aqui de outra maneira, se você quiser. Ou então ser bem real, real os fatos e mostrar aquilo de uma maneira como foi feito, como se filmara naquela época e tudo. Então, essas coisas são muito reprováveis, né?
0: Então, quer dizer que a gente chega... Vamos, vamos chegar aqui a um, um consenso de que, tá, você pode ter sua visão... Mas você não pode mascarar e nem tentar criar uma realidade nova.
3: É, tem certas coisas que você deixa, tem que deixar muito claro quando mexe. Hum. E se é uma coisa que a história já provou que é daquele jeito, que está marcado todo mundo sabe, ou algumas pessoas sabem mais do que outras até, porque é uma história sei lá, tem, nem todo mundo tem acesso, né? Aí complica muito, né? Isso depõe muito contra a, a, a pessoa, né? Quem está fazendo, né?
2: É, e Ernesto, também queria saber um pouco mais da Petra, né? Você já deu um, um pouquinho aí sobre quem é essa, essa cineasta, né? essa artista, como você já classificou. Mas, para o nosso ouvinte que não conhece tanto, né? Que não acompanha tanto cinema, quem é a Petra, né? E como é que ela chegou nesse, nesse estágio de ser uma indicada ao Oscar, né?
3: É, Petra é uma cineasta que tem um berço muito rica, De ouro, né? De ouro, <risos> né? Ela é neta do, do, dos fundadores da, da Gutierrez, né? É... Então, ela, a família dela participou muito, né, ativamente da construção desse país, né, é, e, mas tem um, um diferencial aí, que o, o, a mãe dela, né, é, é uma mulher que militou na, durante a luta armada, né, ela foi presa, inclusive, né, é, ela conta na, no filme que, que esteve no mesmo presídio, onde Dilma foi presa também, com diferença de um, dois, três anos, né? Não foi torturada nem nada, saíram, se esconderam no, no Paraná e tal, mas ela tem uma filiação sanguínea de esquerda, né? Do berço. Então, não se esperava outra coisa dela, em relação a esse filme, que não fosse uma defesa dos pontos de vista dessa narrativa da esquerda, que quer é contar a sua história do jeito que eles acham que houve, que houve, que o impeachment foi assim, que Lula foi preso assim, que não devia ter sido isso, não é? Então, é, ela é, faz um filme pessoal de acordo com suas convicções políticas. Então, é um filme parcial, completamente parcial.
0: Ela coloca o PT como a vítima aí do sistema né, corrupto né, dirigido pelas elites, né, que o impeachment seria um golpe aí perpetrado pelas elites brasileiras. É. E
2: não por acaso, se a gente falou tanto das críticas da direita, né, do dos bolsonaristas, do PSDB e outros partidos também que também criticaram é, o filme, também teve os elogios né, da parte da esquerda. A Dilma postou sobre o filme, né, elogiando, dizendo que a verdade nunca vai ser esquecida. É, o Lula também... É, pontuou então vários várias alas da, da esquerda também elogiaram essa indicação é. e comemoraram como é. se fosse uma espécie de gol né é. sem
3: querer fazer trocadilho mas fazendo eu sei que pedra não tem a sensibilidade que você revela nos filmes que você faz mas sei também que pedra precisa ter muita resistência para levar
0: pancada como você também está levando pelo documentário Democracia em Vertigem, mas digamos que a direita
3: brasileira escolheu o documentário para malhar feito Judas, né?
1: Sim, normal nesse é. clima polarizado que o país vive, mas tem pessoas de direita que têm visto o filme e também.
3: A parte dos cinegrafos, aqueles caras que falam dos filmes, que escreve e tal, não é toda essa essa é, assim esse essa coisa muito de consenso não né porque muitos criticam essa visão pessoal dela esse tipo de, de dor que tem ali né acho o filme meio o Renato assim, eu 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 sou uma pessoa coisa.
0: crítica né com relação à condução do PT né o que que eu eu
1: uhum. eu,
0: eu, eu eu acredito enfim eu, a minha a minha visão é que o PT errou bastante né na condução aí da, da política econômica principalmente eu acho que foi por isso que eles caíram uh, e quando eu vi o filme né eu senti um quê? De propaganda, né? Na, petista, na, na, naquela, na, naquela narrativa, que é a narrativa própria do PT, de ter sido um golpe, né? E eu vendo o filme, eu me lembrei de Leni... Riefenstahl? Falei o nome Leni dela? Leni Riefenstahl? É a né? de...
3: De, de Hitler. De
0: Hitler, né? Eu é. sei que você comparar com... Você, quando começa a falar alguma coisa, bota o um nazismo no meio, você é. já perdeu é. o argumento, né? Mas eu não... não... Eu não quero colocar com relação ao nazismo, mas sim com relação às técnicas, né? Porque a, a Leni, ela entrou para a história também como a cineasta de Hitler, mas pela qualidade do, do é, técnica, né, dos é. filmes que ela produzia e pelo uma uma estética, né? Pela estética também. E eu estou fazendo tudo isso para te perguntar, falando tudo isso para te perguntar o filme de de Petra, ela ela tem qualidades técnicas assim que a gente possa justificar uma indicação Oscar? Quais, quais seriam essas, essas qualidades que o filme apresenta? Seria o, o ritmo Eu da narrativa, imagens que, bem feitas?
3: Que, é, além de, 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 de... da coisa, da narrativa do PT, ser uma narrativa reconhecida internacionalmente, não é? O filme dela tem o que os documentários geralmente são mais é, vistos, né? que é o, a montagem. Né? É uma montagem muito, muito interessante, porque é, ela reúne materiais de muitas fontes, antigas, pessoais, novas, e cria uma narrativa própria dela. Né? Existe um descompasso ali no meio, porque ela volta para as coisas, vai para o tempo, mas... O, há um depuramento de edição muito forte no filme, sabe para não é um filme que envolva não porque é muito longo inclusive né tem duas horas e cinco minutos é um filme até cansativo em certo momento né é... mas tem um esforço de montagem muito grande de conexão de fatos do, do das imagens é... e é um filme que reuniu parece que oito montadores então foi um esforço técnico né muito grande para se fazer esse filme. Ela tinha oito caras montando ao mesmo tempo, parece.
2: É, e Ernesto, e não um pouco mais, pra, voltando à parte temática novamente, é, a gente sabe que o Oscar vem passando por um processo de mudanças recentemente. Teve o processo do Me Too, né, de, de, da, da, das mulheres né, que questionaram a questão do assédio sexual. Também teve a questão de rep representatividade, né, da questão racial, a questão de etnias. Tem a um problema do Frozen agora, né? Isso, né? teve a questão também do o, o White, né, O Oscar White né, completamente branco, né, Que foi uma, acho que foi em 2016 ou 2017, não lembro. Que eram vários indicados, né, Brancos e não tinha, não tinha nenhum negro, não tinha poucos negros. E o Oscar vem tocando em temáticas agora um pouco mais, é, digamos, que tocam muito na, na, na pauta que é da esquerda, inclusive, né? Que é a pauta da inclusão, a pauta de de questão racial, represent representatividade, a questão LGBT também e até que ponto pesou o fato do o filme da Petra falar de uma, uma situação de esquerda e o Oscar também está passando por um processo de mudança também de, de ideologia? Né?
3: É, eles estão... A presidente atual, né, que é uma mulher, né, é, eu acho que nos últimos três anos o número de, de membros teve um aumento muito forte, principalmente de pessoas... Não ligados ao cinema americano. É, são produtores de todos os países do mundo, latino-americano, é, africanos, asiáticos. Então, existe essa questão que estão aumentando o leque de representatividade para fora do cinema americano. Inclusive, essa categoria parece não ter nenhum documentário americano. São todos estrangeiros, feitos fora do, dos Estados Unidos. Todos.
0: O filme, o filme fala para esse público, né, vamos dizer assim, e, e eu imagino que o, a indústria, de uma, de uma forma geral, a indústria cultural, ela é muito ligada à esquerda, né, até, até mesmo nos Estados Unidos, né?
3: Sem dúvida, sem dúvida, eu acho. A França, a Europa toda, eu acho que tirando só aquele bloco, talvez, da Rússia por ali, né, que ainda é muito fechado, os países da cortina de ferro e tal... Mas os outros são totalmente... A cultura é muito ligada a Agora, é a lobby,
0: para você chegar a ser indicado lá no, no Oscar... Ela, o seguinte... Ela fez existe... algum lobby? É, tem
2: como fazer um propaganda Eu acho que a Netflix
0: deve ter feito um senhor lobby,
3: né? Sim. E o lobby que eles fazem é, é um tipo de lobby que leva é, os membros críticos para assistir, é, para ter conversas, né? Entrevista com a diretora... Mil coisas, né? Assim, é, é, existem campanhas, né? Publici campanhas de marketing ligadas a cada filme justamente para o Oscar. Por exemplo, antes da indicação dos filmes do filme brasileiros que estavam na, 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 na fase dos países indicar aquele monte de filme. A de indicação A né? indicação né? O filme brasileiro A Invisível, diretor, toda a equipe... Estava todo em Los Angeles, fazendo dezenas de screenings, né? Sessões especiais para os é, direitos, para cineastas, para membros da academia, não sei o que lá. Tudo são, é, tem dinheiro da produtora, né, produtora brasileira, americana, com a produção internacional. Botam dinheiro nisso, Sony, no meio, né? Inclusive, então, é uma campanha de marketing.
2: É uma espécie de campanha também de convencimento. É quase uma eleição, né? Assim, é, é. Dentro do. Tem, eu não sei
3: como está hoje, mas... Em épocas passadas, tem assim, todos os mimos que cercam isso, sabe? É, você vai para um hotel de cinco estrelas passar cinco dias em Los Angeles, entendeu? Meio que você mora lá, é, numa cidadezinha do sul dos Estados Unidos, eles levam você para lá, não é? Para convencer essa também. pessoa que
2: tem o poder é. de voto para poder indicar. É.
3: Aí lá, todas as benesses... De repente é um computador que você ganha só porque está ali, não sei Nossa. o que lá, um laptop.
0: Ou seja, é. a compra de votos, né? É, todo um, um,
2: um, é uma um, política, um, né? É uma política de mim. Bem de brasileiro, eu acho. Até.
3: É, um, um, sei lá, um casaco bonito com uma marquinha do filme, assim, ou do estúdio. Eles fazem tudo isso. Umas bolsas de couro bonitas para viagem. Eu já recebi até aqui do Brasil. Umas bolsas, entendeu? Você
2: escolhe no Oscar também, não?
3: Não sei se você escolhe, <risos> mas campanha de marketing muito ligadas a isso, moletom, aquelas coisas. É. Só, só, <risos> existe
2: tudo isso. só para entender um pouco, Ernesto, de como funciona toda essa dinâmica da, da votação do, dos indicados do Oscar. É, tem a academia, né, que tem os membros lá que tem o poder de, de voto, né? e aí os cinco primeiros mais votados são os, os, realmente os indicados ou tem alguma espécie de média, conta que, diferente que eles fazem lá dentro para divulgar esses indicados?
3: Não, só no caso do é, do caso de documentário sim. e de filme internacional é que tem uma shortlist. Ah. Inicialmente eles escolhem são dez né agora uhum. é, de cada um e desses 10 os membros mais antigos da academia vão escolher cinco.
2: Uhum. Então não são todos os membros da academia que votam no caso do documentário né os, os indicados?
3: Não, agora sim, sim. todos vão votar ah. porque é filme. Mas, ah entendi houve uma pré-seleção ah, de 10 para cinco, dos, por exemplo, é, não sei quantos filmes e documentários foram submetidos, né? Mas para as longa metragem eram 110, sei lá, mas documentários são tantos hoje que de repente pode ser algo tão grande quanto os, as, os filmes de ficção. Mas desses teve uma pré-lista de dez uhum. e dessa pré-lista de dez esse grupo dos seniors es escolheram os cinco.
0: Pelo que você viu, é, de uma escala aí de 0 a 10, qual é a chance dela levar esse, esse prêmio?
3: Eu tô achando, pelo que eu li, eu não vi todos os filmes, acho que só vi esse mesmo, porque os outros foram de festivais que eu não acompanhei Só para ajudar
2: você, né Deixa eu indicar aqui indicar o não, nome, né? falar o nome dos documentários que estão concorrendo com, com o da Petra, tem o um American Factory, uhum. o The Cave, o For Summer e o
3: Land.
0: Tem algum no Netflix, Não fora da pedra eu confesso que eu não sei eu acho que também não, só
3: tem ele só é. tem é, pelo que eu li um dos mais o mais forte é esse Ronda Land que também está com, concorrendo como um filme internacional é um filme da Macedônia né é, diz que é bem forte o retrato que se faz dessa de uma mulher que mora lá na Macedônia é bem bem forte numa técnica muito apurada de de documentário yeah. Homeland é eh, <coughs> O Pabllo está entre, tá entre eles dois e eu acho que, pelo que eu li, a probabilidade desse Randall ser o vencedor.
0: Legal. É, a gente vai finalizar aqui porque a, a nossa diretora né, falou que a gente está tomando muito <risos> tempo seu 20. Então, a gente vai ter que cortar esse papo. E, e é isso. Né? A gente, Não, mas foi ótimo. Né? É, eu acho que muito do, do, da polêmica em torno do, do filme é, é, é também é, é fruto né, da, dessa época polarizada que a gente está vivendo, né? Sem se não fosse isso, acho que não, não teria nem tanta polêmica assim, não, com relação a essa indicação, né? Claro. E também, eu acho que é a primeira vez, eu, eu li isso aí, achei engraçado, que é a primeira vez que é, vai ser dividido, né? Não, não, não é o brasileiro não, não vai ser 100% torcendo <risos> por, por um é, filme ganhar o Oscar, Se ganhar, né? Né? Vai,
2: vai ter uma parte comemorando e outra parte criticando, né? Chamando o Oscar de comunista, chamando o Oscar de... <risos> seja lá o que for.
3: Mas independente disso, isso mostra uma coisa que o cinema brasileiro está com, tá com uma presença internacional muito grande. E eu acho que essa representatividade do Brasil fora, nos outros, nos outros em tantos festivais, nesses últimos anos, especialmente nesse último ano, é, fez com que talvez é, a classe né de cineastas e também essa coisa da essa paralisação da Ancine, também que ainda não está andando direito, né fez com que todos se... Se juntassem na... Para insuflar esse filme Para ele mais adiante também
0: Também teve uma campanha aqui né?
3: teve, Sem dúvida Porque é uma indústria muito forte Se tornou muito forte Bilionária já E a gente E, e o mercado está vendo que É uma coisa que não se pode deixar para trás
0: Então quer dizer que uh, assim, de, uma, de uma forma inversa aí, Bolsonaro está estimulando O cinema nacional
3: é, pelo menos no sentido de que Ou uma reação, né? É, exatamente, de que existe uma reação para que o presidente é, deixe de olhar o, deixe de olhar ideologicamente o cinema para vê-lo também como uma atividade econômica.
0: O presidente falou também sobre a preocupação com os filmes financiados pela Ancine, a Agência Nacional do Cinema. A Ancine vem para Brasília, Brasília, ou vai ser privatizada. O poder público não tem que ficar se metendo em tudo. E outra coisa, dinheiro público para fazer filme pornô, não. Presidente, a relação... Não existe censura da minha parte. Ninguém falou, não faça o filme da Brasília. Que eu falei o seguinte, com dinheiro público não pode fazer esse tipo de... É isso, gente. Obrigado por mais um mais esse, esse tempo aí com a gente, né? Isso. E quem quiser ouvir a gente em outra, nas, nas plataformas, como é que faz, Thiago?
2: Isso, pode ouvir no Spotify, lógico, né? Também no Google Podcast, no Here This, no Addicted e também no site da Rádio Jornal, né? E também, claro, não esquecer do nosso perfil no Twitter, o arroba O, _fato, @e com EH. Agradeço também o Ernesto
3: pela... Prazer estar aqui sempre... Presente, Pelas contribuições,
2: lembrando que o René, nosso especialista de cinema sim, sim. de Raul do Comércio, já esteve aqui conosco falando sobre Coringa, que é o recordista né, de indicação, ao Oscar, é, exatamente.
3: né incluindo
0: o melhor filme, né, foi.
3: né? O melhor filme, é um dos grandes filmes do ano. Isso assim,
0: aí é. não tem polêmica, não. Tem, 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 né? Tem, tem. Não na, na questão da indicação. É. É. É.
3: Mas tem outros outro
2: debates. Quem quiser ouvir né o programa do Coringa, pro cinema,
3: né? né? De uma maneira geral, grandes filmes. E tá, o Oscar tá, Acho que está meio que tem a crítica contra os. E, Cineastas mais velhos que foram que subiram muito esse ano, né? Mas não pode ter preconceito contra cineastas que representam tão bem o cinema.
2: Isso. Beleza, então, gente. Um abraço aí a todos e até o próximo programa, né? Certo.
3: Tchau, tchau. tchau. tchau.